0: Que comece, que comece eu nunca, nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado no jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu once caldas deste episódio... E comigo, o meu brother de sempre, Arthur Bindi O América de Cali desse episódio Fala aí, Bindi, como é que você tá?
0: <risos> eu não sei reagir ao que você acabou de me dizer, cara Porque eu não sei se é motivo de orgulho Ou se é motivo de desespero Baseado no que aconteceu nas duas últimas semanas, meu velho. Exatamente Boa por noite. isso que
1: eu já trouxe, entendeu?
0: <risos> Boa noite pra todo mundo Tamo aí por mais um episódio, eu sei que tem demorado um pouco, desculpa aí galera, tá mudando de casa. De estúdio! Entendeu? Exato. O Maurício no mesmo estúdio, mas eu tava mudando de casa. <risos> então minha vida tá uma loucura completa. Hoje dá pra dar uma acalmada. Então tamo aí.
1: Vamos falar já do, do assunto que a gente já está tratando em parte, né? O... Por favor, por favor. A, a final do River e do Boca, que não, não aconteceu.
0: É, então, vamos lá Algumas pessoas sabem, não né, sei se todos os ouvintes aqui sabem Porque a gente fala pouco de futebol Mas assim, eu sou um grande apaixonado por futebol Pelo esporte em si E eu quero ver ele melhorar E evoluir como os outros esportes Que a gente debate aqui A gente debate a evolução de regras da NFL A gente debate a NBA A gente debate tudo e no futebol é sempre a mesmice Então quando a Comebol veio anunciar que a final da Libertadores e a partir de 2019 ia ser um jogo único... cara, eu fiquei muito feliz... porque eu acho que esse é o um caminho de evolução... as grandes competições têm uma grande final que marca o evento principal dela... a coroação da competição em si... sabe, às vezes você nem sabe qual é o time que está jogando Super Bowl, você assiste... você não sabe quais são os times da final da Champions e você assiste... a Libertadores, se o seu time não chega na final... Você não assiste, prova disso foi, nós teríamos esse ano uma das maiores finais de todos os tempos da Libertadores, Boca e River, e os dois jogos conseguiram ser uma várzea inacreditável. Não estou falando da qualidade em campo, eu estou falando em matéria de organização, muita gente odiou que a Comebol definiu partido em jogo único. E aí ela bomboneira pulsando, o monumental de Nunes, iam ser argumentos maravilhosos para provar que jogo de ida e volta na casa dos dois times era a melhor opção, manter uma tradição e manter aquele espírito de Caldeirão que só a Libertadores consegue trazer. E sabe o que a Libertadores trouxe? O que a Libertadores sempre foi famosa por trazer? Várzea. Os jogadores do Boca Juniors foram agredidos na chegada do Monumental de Núñez Não tiveram a condição de realizar a partida A Comebol foi incapaz de determinar o adiamento do jogo Ficou mais de 4 horas segurando jornalistas, torcedores e jogadores no estádio Queria que a partida fosse realizada 24 horas depois de tudo isso Entendeu? Os jogadores do Boca se recusaram O River Plate foi solidário Ao Boca, afinal era o mínimo né? E aí a partida Irá acontecer na semana que vem Assim, cara Se isso aí não é argumento pra... Ah Tem um detalhe importante, Maurício, que eu quero deixar aqui Filmaram Torcedores do River Plate amarrando sinalizadores Ai, no corpo seus filhos eu vi, é,
1: vi.
0: para entrar no estádio com sinalizador. então assim cara se isso significa jogar em casa se isso significa libertadores tem que mudar tem que mudar essa história de raiz raiz, raiz vai se ferrar meu raiz é o nome dos clubes ali na taça raiz é a tradição é o Front Escolha, é o Riquelme, é o Rogério Ceni. isso é tradição isso é raiz. Agora, meu amigo, você ter jogador agredido, você ter um profissional que não consegue exercer sua profissão. E você achar isso legal, você achar isso da hora, você tá muito, muito, muito ultrapassado. Não dá mais. É, Esse é o meu desabafo aqui. É, não.
1: Olha o é, vou. É, é difícil seguir depois que alguém falou tão bonito aqui assim, mas eu vou tentar, né? É. Pô, cara, é, é foda. É foda. É. Tava todo mundo esperando, tava todo mundo querendo, sabe? Tipo, pô, é Boca e River, é Boca e River. Mas velho, enquanto a punição ao crime for pequena, não vai parar. O melhor, o melhor, o melhor eu. jeito, o melhor jeito seria se fosse, tá? Aconteceu isso, aconteceu, tá? Então nós vamos punir para valer. Campeão é o Boca, acabou. Não vai ter jogo. E, justo, e, os pro justo, e os as próximas vezes que o River classificar Não vai jogar Libertadores Sinto muito, vai ser campeão argentino? Campeão argentino não vai jogar Libertadores Acabou, você tá fora Mas isso não vai acontecer A Comebol ela gosta de dinheiro Dinheiro é, é final então, afinal vai acontecer. Não vai acontecer nada com o River provavelmente. Vai ser só mais um puts. Essa é a história do River e do Boca, né? É foda. Foi que a, gente, mano, a gente falou aqui. E que a gente tava falando de River e Boca, e eu falei, espero que não saia ninguém morto. Sabe, Sim. é exatamente por isso que eu tava falando. E isso é triste, sabe, quer ter rivalidade, quer, 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 sabe, tipo, fazer as brincadeiras, talvez até um xingamento, é uma coisa. Agora, pô, violência pra valer, e, e principalmente contra profissional, isso é um absurdo, sabe? Tipo, pra mim, a Comebol não vai fazer merda nenhuma e... A Libertadores Perto da Champions Perto de todos os outros campeonatos É continuar sendo a Várzea que é Várzea Sim. Porque em matéria de organização Sim. Até a CONCACAF tá melhor do que essa merda Sabe Com
0: tranquilidade, e, Com a, tranquilidade. Se
1: tivesse qualidade lá A gente tava assistindo CONCACAF E não tava mais assistindo a Libertadores Sabe, porque isso é ridículo Isso é ridículo É impressionante Isso é ridículo tem que ter uma punição severa Senão vai continuar entendeu?
0: É, e eu acho que assim Maurício é, A punição Ela já chegou num ponto Porque assim, os clubes, eles já sabem Que eles vão sair totalmente impunes Eles sabem O técnico do Boca foi suspenso No jogo de volta e ele foi até o vestiário E ele admitiu que foi até o vestiário No segundo jogo, foda-se Ele sabia que não ia acontecer nada com ele Então assim, se os clubes sabem Que vão sair impunes pela Comebol o que deveria acontecer? Esse que é o, o problema Número 2 Que é gigante A FIFA deveria suspender A Comebol e seus clubes E suas federações De competições internacionais Como punição Pela desorganização da confederação Continental Entendeu? Só que a FIFA também não é uma organização séria é Então eles não tem moral Para realizar esse tipo de, de ação entendeu Eles não tem moral A minha esperança, mano, minha única esperança De salvar a Libertadores É aquilo que um monte de gente tá falando Que é gourmetizar a Libertadores Vamos se ferrar É assim Ser da América inteira Incluído com o CACAF a competição Entendeu? Uhum. E aí os clubes de lá Vão exigir que os clubes daqui Tenham mais ordem Porque os clubes de lá Desculpa a América do Sul eles trazem mais dinheiro do que aqui Se você parar para assistir um jogo Dos playoffs Da liga americana que tá acontecendo agora Você vai desacreditar Que aquilo tá acontecendo nos Estados Unidos Você vai desacreditar Eles trazem TV e eles trazem dinheiro Então eles para jogar Eles trazem aqui,
1: Eles trazem administração Tá ligado os caras os cara não estão atolados em dívidas chorando, e aí, tipo, ah, foda-se, vou fazer o que eu quiser, porque daqui a três anos vai ser eleito outro merda que vai pegar essa porra de qualquer jeito, entendeu?
0: Sim, exato. Exatamente. E então, assim, a minha esperança é que o dinheiro que os clubes da América do Norte vão colocar na, na Libertadores seja tão grande que a Comebol se veja, por ganância, obrigada a se reestruturar. O quão merda é isso, Maurício? O quão merda é que a minha esperança para é que o futebol sul-americano tenha qualidade, responsabilidade e organização seja a ganância da Comebol.
1: Ah, é, é, que horrível! É, é em, parte, é em parte, o que o John Oliver, é, que é da HBO, do programa Last Week sim, Night. Sim, sim. Ele, ele... sim, não perco um. É, também não. É muito bom. É, ele comentou na época da FIFA, ele falou É impressionante que pra salvar o esporte que eu amo Precisou do país que tá menos interessado no futebol, que é os Estados Unidos Que os Estados Unidos Sim. que pegou toda aquela corrupção, aquela coisa da FIFA Por quê? Porque é, 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 quando escolheram Qatar e não escolheram os Estados Unidos Os Estados Unidos ficou, peraí a gente tem o melhor plano aqui pra Copa do Mundo Como é que a gente perdeu essa merda? Tem que ter alguma coisa E eles foram atrás e eles é, investigaram e bateram de frente com todo mundo F Precisou do país que tava menos interessado na porra do esporte pra consertar o esporte e É assim que eu sinto na Libertadores Precisa de, sei lá, qualquer coisa de fora que tenha alguma força Que tenha alguma coisa que, tipo, tipo Estados Unidos falando, tipo, mano a gente pode, e a gente não tá interessado nessa merda. Só que a gente não vai participar se não for de outra forma. Então, sei lá, eu, eu não sei eu não sei como, como mudar. Eu não faço a mínima ideia como é boa a Paraguaia, sabe? É, ela é super corrupta, a gente sabe, desde sempre. Então, sei lá, eu, eu, eu só acho que é, é, é muita palhaçada. É, é ridículo demais, é igual naquela época o... O cara do Corinthians usou, usou o sinalizador no, no outro moleque que tava na, na torcida adversária E aí você fala, tipo, ah, mas eles fazem também E eles fazem também, e ninguém devia fazer essa merda, entendeu? É, eu não é, tô querendo é, apontar é só... o dedo em um Eu só tô querendo dar Sim. uma uma, uma um, é. um exemplo que eu conheço, entendeu? Que, que eu lembre Sim. agora de cabeça Porque Sim. isso acontece o tempo todo, é uma bosta, é um saco, tá ligado? Sim
0: mas aí é um problema que assim, não é só da Comebol, é do futebol sul-americano em si, da cultura do futebol sul-americano e dos países de forma individual, que é não tratar crimes que acontecem ao redor do futebol como crimes, eles sempre colocam na conta do futebol, sabe? É inadmissível... Uma briga de torcida a ser tratada como briga de torcida E não como tentativa de homicídio E não, entendeu? Como qualquer outra agressão que qualquer outro civil executasse E no seu dia a dia Ela é tratada como crime de futebol Sabe? É um absurdo, é inadmissível A gente não ter controle nos estádios e assim, Gente, isso não é gourmetizar, tá? Isso é ter consciência e responsabilidade Em 2018 A gente não consegue controlar O cara que já tem ficha Por crimes Relacionados a futebol A gente não consegue tirar ele do estádio A gente não consegue, cara É, é, é insano É loucura Mas por quê? Porque o torcedor Marginal O torcedor marginal ele tem a perspectiva... De que ele tem controle total... Sobre as situações... De que ele vai sair impune... Independente da ação que ele tomar... E é esse que é o problema... É o marginal... Sentir que ele pode se sair... Impune... E ele sai impune... Cara... Ele sai impune... E assim... Ele sai impune... E aí o torcedor comum sai prejudicado... Porque... Ou o clube dele é suspenso... Ou ele não consegue levar a família dele para ir no estádio, entendeu? É, ou ele não consegue comemorar um título, entendeu? Amigo meu quase foi agredido na comemoração do título do Palmeiras. Não esse ano, não, desse Domingo, dos anos atrás lá da Copa do Brasil, porque o torcedor comemorando o título do time dele arrumou em briga com a polícia. Sabe? É. E eu não tô falando isso específico da torcida do Palmeiras. Eu não vou ir em jogo do São Paulo, entendeu? Porque meu pai tá um saco de mijo nas costas lá no Morumbi. E aí eu nunca mais pisei no Morumbi pra ver jogo do São Paulo, entendeu? Então, eu sou só Paulino. Então, assim, é, a impunidade dentro do estádio de futebol e o que cerca o futebol, para o marginal, ela existe. E isso é tóxico E chegou no nível mais alto Que é quem manda no esporte A impunidade da Comebol é o desvio de verba É a corrupção É o manda e desmanda a vontade Então assim Tem que acabar E alguém tem que vir aqui por ordem na casa Só que a organização que controla tudo É a mais corrupta que existe Então assim Eu tô, eu tô sem esperança É isso
1: É é, você falou tudo, tá ligado? Tipo, não, não tem muito o que fazer é, é impressionante como chegou nesse ponto Um ponto, sabe é, é, é foda, porque assim Tem vários erros aí, sabe Tipo, o busão Do Boca Juniors Passar no meio da torcida adversária Você puta que pariu Não que isso, tipo, ah, por causa disso que é con... Não, não tem nada a ver, por exemplo, você vai nos Estados Unidos Tem nada a ver Lakers contra o Celtics, maior rivalidade Yankees contra o Red Sox Passa o busão, eles gritam, eles fazem a zoeira deles, ninguém machuca ninguém.
0: É, eles podem no máximo jogar um copo de plástico de cerveja contra o busão, tá ligado? Eu... Ninguém tá jogando pedra, sinalizador, você tá maluco, isso aí não existe.
1: Sabe, tipo, a... nem, nem acho que o copo de plástico jogariam porque já teria um policial que ia parar o maluco ali, entendeu? Nem, porque assim, nem na Inglaterra, nem na
0: Inglaterra, Puts. a Inglaterra se reducou. Hoje em dia a Inglaterra não é mais assim Por que a gente não consegue, cara?
1: É, não, é... Realmente, pra, pra mim, é, é algo completamente inaceitável é, é algo que a gente tem que começar a entender Que a gente só tem a perder é, Tá na hora dos times entenderem que eles só tem a perder Porque, sabe, isso é, isso é ridículo Isso é, é uma palhaçada a gente não fala muito de futebol porque o futebol normalmente se mantém o mesmo. Mas quando ele vira palhaçada, a gente tem que falhar porque a gente fala muito de palhaçada aqui. Então, tá aí. Exato. Perfeito. Tá aí, tá. É Virou palhaçada, tá aqui como assunto.
0: Exato. Virou palhaçada, tá aqui como assunto. E, assim, é... eu queria estar tá aqui pra falar bem, pra falar de coisas boas. Mas existem pessoas mais preparadas do que a gente pra falar. Dos méritos do Palmeiras na conquista Das falhas do Flamengo do vice-campeonato Entendeu? Em que time que vai cair ou não é... Agora A gente tá aqui para cobrar Que o nosso esporte seja Respeitado e que os torcedores Sejam tratados com respeito Nós como civis E apaixonados é esse o nosso papel aqui Ô
1: oh, louco Uau nossa senhora. Se eu tivesse condições, eu editaria uma, uma salva de palmas pra você, cara. Você tem condições é um de é... você... eu, eu não tenho edição, eu não tenho condição de, 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 de falta de preguiça, entendeu? De força de vontade, falta de preguiça.
0: Falta de preguiça significa que tá sobrando força de vontade, <risos> gênio.
1: Oh, isso é uma puta falta de sacanagem, hein? <risos> Bom, é, é,
0: mas eu, Aproveitando. Vou, vamos mover. É. Vamos
1: mover dessa A gente já falou um pouco dos Estados Unidos eu vou eu vou utilizar isso pra falar aqui do Carmelo Anthony na NBA. A gente fala da uhum. NBA pra caralho, mas é porque a NBA também, sabe, não, não, não quer ficar no, no, no mesmo do mesmo, né? Não quer passar uma não, semana é sem algo impressionante. Tá. É foda. Bom, você quer falar do Carmelo primeiro ou começo eu?
0: Não, acho que eu posso falar porque a gente tem opiniões bem divergentes aqui.
1: Então eu tô, com, tô começa, aspecto. então vamos lá.
0: Então vamos lá, é assim. O Carmelo Anthony, pra quem não sabe, foi desligado do Houston Rockets. <risos> é, quem ouviu todos os nossos episódios, principalmente lá atrás, no começo, no episódio 1 ou 2, a gente cantou a bola de que o Houston não iria bem com o Carmelo. E o time tem melhorado sem ele Não tá aquela coisa Nessa temporada Perdeu peças muito importantes entendeu? Tá se encontrando Mas aparentemente o caminho tá melhor agora E assim Eu sou um fã Do basquetebol do Carmelo E me deixa muito triste Ver que o Carmelo Praticamente se recusa A se adaptar Ao basquete Que as pessoas querem dele hoje eu acho que... Um, um grande mérito de um grande atleta... De um grande profissional... É se adaptar às situações profissionais... Que lhe são exigidas... E ele se recusa... Entendeu? Todo mundo sabia... Que no Houston ia dar errado... Porque ele e o Mike D'Antoni... Que é o técnico do Houston... Não se dão bem no nível pessoal... E não se dão bem no nível profissional... Porque o sistema que o Mike D'Antoni... Implementa nos seus times... Não beneficia a posição do Carmelo Não é feito para jogadores que jogam na posição do Carmelo Entre jogarem bem Então assim é... Era um casamento que tinha tudo para dar errado Era quase um Ronaldo Fenômeno e Sicarelli Todo mundo sabia aquela bosta De alguma forma todo mundo cobriu o casamento De alguma forma todo mundo fez matéria E um mês depois de casamento é exatamente isso que aconteceu. Carmelo Anthony e Mike D'Antoni é o fenômeno e a da NBA. Tá aqui, foi dito primeiro aqui.
1: <risos> não, o, o engraçado ainda é que, tipo, todo mundo sabia que dá merda, todo mundo tava esperando da merda e todo mundo acompanhou da merda. É, eu acho que a única pessoa que achou que não
0: ia... É quase como assistir um vídeo do Fail Army. Putz, pode crer, você é
1: exatamente. não é, é como assistir um, um, um vídeo com um fail começa isso. bonitinho, começa. Mas você sabe, não, isso aqui vai dar errado. E eu estou esperando dar errado, porque eu sei que vai. Eu estou tô... Tô
0: aqui pra. É,
1: eu estou assistindo porque vai dar errado, senão eu não estava assistindo. <risos> e foi exatamente isso. Sabe, eu não sou um fã do Carmelo. Tá, eu estou num, num outro Spectrum aí, é... Mas para mim É que nem você falou de, de se adaptar Ele se tornou um jogador velho O estilo dele Sim. é velho Para uma NBA mais velha E ele fisicamente está velho Então quando você junta tudo isso Olha o seu basquete O seu basquete é velho O seu jeito de jogar é velho O seu jeito de pensar é velho E você tá velho Dá nesse tipo de jogador. Ele é um jogador com um talento grande, muito alto. Gigantesco. Ele, ele, ele poderia ser uma arma em vários times, só que normalmente ele atrapalha mais do que ele ajuda. Não tem o que fazer, velho. Tem que. para mim. Ó, sem maldade, sem maldade. Eu acho que. Eu vou, vou falar rapidinho, porque isso aqui é uma discussão legal até. Que, que... Por favor. Eu acho que ele tem que aposentar, cara. Se ele for pra outro hum. time... E, e, e pior que ele, ele não quer ir pra um Charlotte Hornets, sabe? Ele não quer ir pra um Brooklyn Nets. Ele quer ir pra um time considerável um time que ele vai ganhar grana pra caralho. Então se ele for ganhar grana pra caralho, a gente sabe do tipo... Tá, você vai ser inexistente pros próximos anos. Se ele for pra um time bom, ele vai novamente mais atrapalhar do que ajudar... E, e vai mancar, cada vez mais manchar a carreira dele
0: É, então Que tipo,
1: pra mim, um... já faz mais do que Tipo, os anos de OKC Que ele tá manchando um pouco a carreira dele Pra mim, até o, o final do, do, Da era Knicks Ele já tava sendo um problema que o Knicks tava, Não sei porque, tava querendo É... Assinar, em, assinar embaixo
0: Entendeu? É, é assim O que você falou agora foi muito interessante, cara Porque assim, é... O Carmelo, apesar das lesões que ele teve ao longo da carreira, ele nunca teve aquela lesão, sabe? Aquela lesão chocante, aquela lesão que você fala, ah, talvez o cara não se recupere. Que nem os dois joelhos do Dwayne Wade, que ao longo dos anos você viu se deteriorando e tal. Então, assim, o, o, a lesão de Aquiles do, do Kobe que você fala, é, realmente, o Kobe não conseguiu se recuperar oh, 100% dessa só, só
1: um comentário da do Kobe, pessoal fala: "Ah, ele se aposentou, Sim. não sei o que não, firmeza". Eu concordo também. Mas é assim, o, a última season do Kobe virou o eu vou me aposentar, porque durante o spring training perceberam que ele não conseguia jogar da mesma forma. Falaram, olha, cara, você tá que bem ele, limitado. Ele percebeu. É, então, exatamente. Eu... Tipo, deve ter tido uma conversa, sabe? E tipo, ó, você tá bem limitado, você não vai conseguir jogar da mesma forma. Vai ser difícil. Você virou um jogador de banco. E ele falou, tá, eu prefiro me aposentar. Entendeu? Eu vou forçar. E mesmo aquela. Aquela. aquela aquele farewell dele, com ele forçando, não foi algo super agradável de ver. Teve seus brilhos, porque ele é um jogador, sabe? Uau Mas É, é o,
0: o, A temporada de despedida dele Ficou marcada pelo jogo de despedida dele É, né? exatamente que ele, é. que ele fez 60 pontos
1: Chutou 60 vezes Mas, assim,
0: <risos> chutou 60 vezes. mas é o clássico com. Mas é então é O golpe clássico...
1: a carreira inteira dele foi do tipo Mano, você é melhor do que eu? Não Então eu não vou passar a bola pra você
0: Exato <risos> Então assim, mas o que acontece O Carmelo tem um jornalista nos Estados Unidos Stephen A. Smith que ele, é amigo, que ele é amigo pessoal do, do Carmelo E ele Ele tem a mesma opinião que você Maurício Ele acha que talvez A melhor opção para ele seja O Carmelo se aposentar para ele não ficar marcado Nesse final de carreira Como o cara que não deu certo Exatamente Porque ele saiu do cara Ele, ele tá saindo do espectro de grande jogador que nunca ganhou um título E indo para o espectro do jogador que talvez nunca tenha dado certo E isso é muito ruim para a imagem dele Essa geração de hoje que não acompanhou a carreira dele inteira Naquele draft lá de 2003 Ele não sabe a representatividade que existe no Carmelo Anthony que foi um cara que, tanto quanto o LeBron James... Tomou a liga de assalto.
1: Não, não, não só isso, por exemplo... É, com, quando ele foi pro Knicks... É, é, não, não, é, é aquela coisa... Foi, acho que foi a maior
0: assinatura de free agent... Que eu vi... Sem ser a, a do LeBron... A palhaçada que o LeBron fez. Foi a maior assinatura de free agent... Porque o Duran ir pro Warriors... Foda, se foi arregado Se dane. É, foi arregalado. É. O Carmelo foi tipo assim, eu quero jogar em Nova York. Não, mas... eu tô levando meus talentos para lá.
1: <risos> Essa frase é única, cara. Por favor, não roube ela de quem realmente. É. A é tem. Eu sei. Mas, tá bom, mas, tudo. mas assim, o, algo que eu falo, por exemplo, que, que eu comento disso é porque tem, tem muitas coisas que a, a a liga tem um pouquinho de interferência. Não que ela faça acontecer. Mas ela, tipo, dá uma ajudinha. Falando, oh, ô, não seria mó legal isso? Ou oh, manda esse rumor, ou oh, faz isso, não sei o quê. Por que o Carmelo? Por que eu falo disso, o Carmelo no Knicks? Porque, mano, o New York Knicks é uma das maiores franquias da NBA. Pode não ser em vitórias, mas é Nova York. Entendeu? Então ela é uma das maiores, ponto, acabou.
0: Pra mim ela é a segunda maior franquia. É o Lakers e eles.
1: Não, não é. É, é. Não, não é. Não é. Você fala, você fala disse que você não gosta de, de jogador branco. É por isso, entendeu? Aí você corta um, um, uns 10 anos aí de glórias do, do Celtics, tá? Então, por favor. Não,
0: eu não corto, eu não corto, só acho que no mundo você vai achar mais gente com camisa do Knicks do que camisa
1: do Celtics. Não, isso, só isso. isso eu acho também. Mas eu, então, mas eu isso, acho filho. que o, o Celtics tem 20 plus banners, e você tem que respeitar isso, Horas.
0: Eu respeito? Ah. Mas para a NBA, o Knicks é uma máquina de imprimir dinheiro.
1: Não, 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 isso é outra história. Isso não, isso...
0: Não, você isso tá, tá, você, outro... você não, isso falando... Isso é outra história. Você tava falando disso. Não, não calma, não, dia. eu
1: sou... Eu, sou é eu tô, eu tô, mas isso não quer dizer que é a maior. Conclui. Isso quer dizer que pode ser a mais Vai. rentável
0: Tá? Só conclui. Só Eu conclui. vou concluir
1: se não me interromperem aqui. Tão difícil de falar. Nossa Senhora. Ô, ô produção, cadê a segurança nessa merda? Eu vou demitir o cara. <risos> Bom, é... Eu, então, por quê? Porque o Carmelo, ele foi pro New York Knicks como o Salvador da Pátria. Como do tipo nós do New York Knicks somos, não vou falar irrelevantes, que é uma palavra muito forte. Mas nós não somos clear contenders pra valer, como do tipo, olha... Se a gente não tiver na na, na, na final de conferência, normalmente é uma surpresa. É, por, um, por um grande tempo, entendeu? E quando o Carmelo foi lá, foi do tipo, mano, é agora. É do tipo o Magic Johnson, quando saiu do Lakers, e foi o, o Shaq e o Kobe. O Shaq, sabe? Esse tipo do, Que você fala do tipo, tá, é, é pra garantir que vai continuar... Com, com o Tito, que vai continuar brigando, que vai... E, tipo, não quero dizer que a Liga é, é, fez isso acontecer, mas que ela tava super, mega, absurdamente feliz, tava. Pra caralho. Que, tipo, putz, oh, o Lord. Nix vai ser relevante, oh, o Nix vai vender muita camisa e vai botar na TV pra caralho. E, e véi, depois de certos anos... Em que realmente o New York Knicks era uma força a ser considerada, velho, foi feio. Foi muito feio.
0: Não, o final dele em Nova York foi muito feio, porque a tudo começou com o um problema que ele teve com o Michael Antony. Ele não se adaptou ao estilo de jogo do Michael Antony, o time jogava melhor quando ele não estava em quadra, entendeu? E assim, é... a partir dali começou a queimar o filme dele. E aí beleza, o Mike D'Antoni saiu E ele não levou o Knicks As vitórias Que teoricamente ele, por ter feito O Mike D'Antoni sair, teria que levar Beleza Trouxeram o Phil Jackson, ele não se deu bem com o Phil Jackson O Phil Jackson queria ele fora Aí ele sai, vai pro Thunder Ah, beleza, no Thunder ele tá numa estrutura Melhor, ele tá com o Westbrook Ele tá com o Paul George, não se adapta O time claramente joga melhor sem ele em quadra Beleza, faz buyout Do contrato dele Bota ele em Houston, o Chris Paul faz um puta recrutamento pra ele ir pra Houston Fala em Houston Meu, ele tá ficando manchado Eu acho que Olha. chegou a hora dele pendurar o, os sneakers é. Eu acho que tá na hora dele... De parar, cara. Eu,
1: eu acho assim, se, se ele tivesse não dado certo em Houston, uma coisa velho, Em 10 jogos os caras falaram Se a gente quer ter qualquer chance, a gente tem que cortar esse câncer daqui
0: Cara, e, não, infelizmente, isso... infelizmente, 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 o tom de como tudo aconteceu é isso que você falou. É, então, é, é... O tom de como tudo aconteceu é, é isso. É bizarro. Então você, não corta, você não corta um cara do elenco, um cara de 20 minutos por jogo do seu elenco, com 10 jogos, se você não tem certeza absoluta que vai ser melhor você. Nossa, ele. tipo,
1: é impressionante.
0: Absoluta, é
1: é, é, é né? impressionante, realmente, sabe, tipo. É, é, foi isso foi a maior mancha para mim. Por isso que eu acho que é melhor ele ele, ele parar, porque se ele for para qualquer outro lugar e voltar essas coisas é como uma garantida pro Houston falar, putz, ainda bem que a gente mandou ele embora. E putz, imagina, velho, esse é um dos últimos anos, o final da sua carreira e você fica marcado como esse como esse jogador, esse tipo de jogador agora no final da sua carreira. Isso não é legal. Isso, 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 não é legal. isso é melhor você pegar o seu, o seu tênis de basquete e colocar no seu ar-condicionado, entendeu? <risos> Obrigado pela Sempre, cara.
0: Mas assim, mas assim, eu infelizmente concordo. Eu digo infelizmente porque. Porque sou eu, porque e eu, eu tô acho... sempre
1: certo, caralho. Não,
0: não, porque eu acho que assim, o profissional, ele tem o direito de trabalhar com o que ele gosta enquanto eu tiver gente pagando ele. Jesus. Então assim, eu nunca vou julgar o Carmelo do 545 que é um time da NBA falando, oh, joga pra gente e ele quiser jogar, dane-se ele é o um profissional daquilo, aquilo que ele faz pra trabalhar, tem gente querendo pagar ele ele tem todo o direito e não deve ser julgado por isso só que eu como fã e apreciador do basquete do Carmelo eu gostaria que ele fosse lembrado como o grande jogador que ele é três vezes medalhista de ouro olímpico entendeu, vai pro hall da fama do basquete, entendeu eu queria que ele fosse lembrado Por isso E não pelo cara que essa geração Que tá vendo Curry e Duran É o cara que O seu tiozão mais velho gosta E você não sabe o porquê Porque ele nunca deu certo entendeu Sim. É isso que eu não queria Que fosse a memória do Carmelo
1: É, então pelo menos A gente concorda nisso Eu achei que ia, ia dar discussão Eu falar que ele que é melhor ele se aposentar, mas eu tô surpreso, eu tô surpreso mesmo. <risos> é, não, de verdade, cara. Porque normalmente eu tenho esses pontos mais. Puta, esqueci a palavra. Polêmicos? Esses pontos. Polêmicos, okay. polêmicos, mais radicais. Mais Radicais, é, isso. Mas, pô, você aí me. Concordar comigo, quer dizer que, ó. Tô é louco, hein?
0: <risos> cara, eu sou eu sou obrigado a concordar porque a situação dele é radical. A situação dele é extremamente radical Então assim Chegamos nesse ponto É bom. Chegamos aí E, e assim Falando em aposentadoria então Sim. Mauricião Por favor, toma as redes da situação aí Que automobilismo é com
1: o <risos> é, eu É, eu vou falar um pouco mais aqui Porque é, Não é exatamente uma aposentadoria Eu acho que ele vai mudar apenas de categoria Porém, Fernando Alonso Diz adeus à Fórmula 1 E... Sim, senhor. E você, você vai falar um pouco O contrário Eu, eu sei disso Mas pra mim é... Já não era a hora Ninguém mais te quer aqui E pode ir embora A porta tá completamente fechada Pra você Porque esse é o problema Que a gente pegou Da carreira do Alonso o Alonso é um cara super talentoso Você vai ouvir o, o, o Bindio Falar isso bastante mas, <risos> é, mas ele é um cara Super difícil de tratar Ele é um cara bem difícil de você agradar Ele é um cara muito difícil de lidar é, Sabendo disso Ele, ele no, no, Da metade pra frente da carreira dele Mais ou menos Pós Ferrari Ele, ele, ele virou um, um, um Carmelo Anthony da vida mais ou menos isso, mano, é muito engraçado. É, 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 tipo, essas coisas estão tá, tá acontecendo juntas pra gente poder colocar num episódio. Eu, eu, mas sem maldade, eu acho muito divertido. Mas, assim, por quê? Porque toda a equipe que pegava ele sabia, putz, esse cara, mano, ele tá dentro pra caralho e talvez a gente consiga ser bom e aparecer na TV e conseguir pontos e crescer a nossa equipe. Mas no final das contas, o trabalho que ele dava era muito maior do que o talento que ele trazia, do que a velocidade que ele trazia então as grandes equipes começaram a cortar o Alonso falar, tipo a Ferrari, daqui ele não volta, a, a Red Bull era do tipo, não, a gente nunca vai tratar ele aqui, a Mercedes mano, a gente tá ganhando, a gente não quer ele aqui e mano, então ele, ele chegou num ponto que ele começou a correr pela McLaren, e a McLaren nesses últimos anos tem um carro horrível horrível, muito ruim e ele não é um cara que monta carro ele é um cara que tem um carro pronto que ele vai tirar o máximo daquele carro porque ele é super talentoso.
0: Não, ele monta. Ele monta e assim, na monta. McLaren era toda a treta dele. Toda a treta dele na McLaren com o Hamilton era sobre isso. Que ele ajustava o carro, a McLaren pegava os ajustes dele e passava pro o Hamilton.
1: Mas, a, mas enfim. Mas, conclua, a McLaren, mas assim, o que eu quero dizer é que é, é design de um projeto. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer ele. Não, ele, ele tipo, não é engenheiro. Ele exato, é exato, exato. Tipo, ele, ele não é um Rubens Spy entendeu? Um cara que não, monta ele... o carro pra valer e fala, ó, oh, esse carro aqui, outra pessoa vai ser campeão no meu lugar, entendeu? Não, não, ele
0: não é um Nick Laudo, não é um Rubinho. É, não, exatamente,
1: é... exatamente isso, ele não é esse tipo de cara. Então, quando ele foi pra McLaren, e tipo, e realmente não deu certo, não tinha como dar certo, ele se viu sem nenhuma opção, ou ele ia pra Sauber ou ele ia pra qualquer é, é, equipe pequena. E graças a Deus, pelo menos nisso o Alonso fez a decisão certa. Eu vou parar. Chega. E, pra mim, ele ter ido pra McLaren foi um erro já. Ele já devia ter parado. É que ele é orgulhoso. Mas chegou num ponto que pelo menos dessa vez ele falou. ele fez a escolha certa. Eu acho que ele vai mudar de categoria. Ele tava meio que namorando com é, a Indy. A Indy Car lá. É, ele já correu em Indianápolis, a galera aplaudiu ele pra caralho quando ele quebrou. Sabe, ele tem. <risos> é, então, é tipo. Eu, o cara é famoso, todo mundo sabe que ele é um puta talento, não tem como negar, entendeu? Então eu acho que talvez ele vá, fa vá fazer as suas malas pros Estados Unidos, onde ele pode ganhar grana pra caralho, sendo um piloto semi-aposentado, sabe? Então, não,
0: ele vai ganhar muita grana lá porque o nível dele, tendo corrido os anos que ele correu, no nível que ele correu na Fórmula 1, me desculpem pilotos da Indy, mas é, é muito maior do que o, o que o que qualquer piloto da Indy tem, sinto muito
1: não, com certeza, tipo, é, que, é, é aquela coisa o Alonso é o dobro do piloto que o Montoya foi triplo, se duvidar, e o Montoya quando triplo, foi... Triplo, é, triplo. triplo e o Montoya quando foi pra Indy, pra para pra, NAS, pra categorias americanas, foi fazer dinheiro, ele, mano, ele era um piloto muito bom e tipo ele só precisou de um tempo de adaptação sabe, Sim. pra ser um piloto realmente que você tem que se preocupar e fazer a sua estratégia em volta então, pra mim, velho, Sim, se ele ele Sim, ele,
0: lá... ele até apareceu naquele filme, naquele filme merda do Stallone de Fórmula 1, lembra? De Fórmula o Stallone fez um filme merda. Puta, não eu
1: lembro, pra... velho. Que é que é CGI, <risos> que é mó ruim a porra do... É muito
0: ruim, cara. É muito ruim. Mas, enfim. É que você é. falou, um o Toy
1: automaticamente me vê essa porra. É, então... É, Mas é... <risos> é tipo é é um pouco disso e só queria comentar que assim o cara é muito bom o cara é só que ele queimou as pontes que ele tinha por onde ele passou a, a, as pontes que ele criava entre aspas era quando ele saía campeão que foi por exemplo na Renault a Renault depois é, acho que da da época de McLaren McLaren boa é, o a Renault contratou ele de volta lá na época do, do Nelson sabe tudo é, Mas... não, na
0: verdade ele ganhou na Renault Foi a McLaren, Ferrari Voltou pra Renault a... Que teve a crise do Nelsinho E daí foi Indy e foi carreira abaixo é
1: aí, é, aí é A gente já sabe como é que é a coisa Mas é do tipo E até mesmo de lá ele saiu Entendeu? Por quê? Porque não dá ó, Ninguém aguenta esse cara ele, ele, ele realmente Dá um trabalho danado, ele é muito chato E... e... Que que, que que dá pra falar, entendeu? Tipo, o cara é um puta talento Não sei, velho, é, é, é difícil é, é, Eu é. sei lá, é difícil
0: Bom, é, então Assim, um pouco parecido Com o que a gente falou do Carmelo mesmo O Alonso é um cara Que eu crescendo Vendo Fórmula 1 Era um cara que Eu aprendi A gostar de odiar Porque eu odiava o Alonso E eu não entendi o porquê e quando eu fiquei maduro o suficiente para entender que ele era um puta de um piloto... E era por isso que eu odiava ele... Foi legal... Foi bacana essa experiência... Porque ele era um grandíssimo piloto... Ele conseguia tirar o máximo de carros... Tortos, horríveis... Ele era um grande... Grande, grande, grande... Entre os grandes, assim... Na minha opinião... Ele dá para colocar numa conversa de top 10... Numa conversa para ver se ele entra ali entre, entre 10 e 8, de tão incrível que ele foi, é, é uma infelicidade que ele tenha sido manchado pelos bastidores. Ele realmente sempre foi um cara muito difícil de lidar, e a crise que ele teve na McLaren foi muito pesada para a carreira dele, Por quê? porque ele foi para lá. E a McLaren trouxe o Hamilton junto Então ela foi tipo Foi claramente para ser Alonso o primeiro piloto E o Hamilton o projeto De futuro da McLaren Só que o Hamilton é extremamente Competitivo, extremamente maníaco Por competição E o Hamilton por ser britânico E estar numa equipe, numa equipe britânica O nosso querido nossa querida McLaren Pegou E favoreceu o Hamilton então ela pegava os ajustes de carro Que o Alonso fazia Depois dos treinos E colocava no carro do Hamilton E para quem não manja de Fórmula 1 Não é porque você está debaixo da mesma bandeira Que a equipe é a mesma Cada piloto tem seu time de engenheiros Então Seu time de pit stop e tudo Então é só uma bandeira É tudo debaixo da é mesma que, é... bandeira Mas ah. são, são times diferentes
1: ah, Algo algo engraçado na Fórmula 1 É que assim o seu companheiro de equipe, na verdade, é o seu primeiro rival.
0: Isso, exato. Exatamente. E o que acontece? Isso, essa frição entre os dois custou o título para a McLaren aquele ano. Porque eles se desentendiu o tempo todo e, correndo pelas beiradas, o Kimi Raikkonen ganhou o título. E eles empataram em segundo lugar. Então, isso para um time, para uma McLaren que tinha claramente o melhor carro daquele ano é uma derrota gigante e eles colocaram essa derrota nas costas do Alonso e na Fórmula 1 é o seguinte se os bastidores dizem que você é tal, você é tal é isso é fim de conversa se os bastidores, se o paddock diz que você é difícil de trabalhar acabou, pega o seu rótulo você é difícil de trabalhar e quando a McLaren colocou aquela derrota daquele campeonato nas costas do Alonso Acabou, ele ficou taxado Como um cara que é capaz de custar um campeonato Para uma equipe é... e, quando ele e quando ele voltou Para a Renault E teve aquele escândalo com o Nelsinho Que ele acabou inocentado Porque não tinham provas de que ele sabia Para quem não sabe Para quem não é velho de guarda que nem a gente <risos> é, GP de Singapura 2008 é, Aquele ano As equipes faziam pit stop cedo porque elas tinham que começar a corrida com os mesmos pneus E com o mesmo combustível que eles terminavam o treino E aí o que aconteceu O Alonso parou Duas voltas antes do que o resto da galera iria parar Ninguém entendeu por porquê E aí o companheiro dele de equipe na época Que era o Nelson Piquet Rodou Duas voltas depois, na décima quarta volta é, e, e Colocou... Em um ponto Foi? da
1: pista, pista que, é, que, que, não tinha como, é, que não tinha como Tirar o carro da elite o, 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 o guincho Tinha que vir andando lá de trás para pegar Isso. o carro E a mó trampo do cacete Numa pista de Isso.
0: rua Foi obrigado a colocar o safety car Na pista E nessa de colocar o safety car Todo mundo teve que parar Como Alonso já tinha abastecido Alonso ganhou a corrida Ele ficou em primeiro e ganhou a corrida e... porque é um circuito muito difícil de ultrapassar o circuito e o Alonso é um puta no piloto e foi e aí o que aconteceu, no final do ano o Nelsinho foi demitido da Renault e aí ele e o pai o... dele tinham juntado evidências
1: o Briatore foi é, banido juntaram, da Fórmula 1 isso.
0: eles juntaram evidências e denunciaram o Briatore que era o chefe da Renault na época que foi o idealizador daquele plano o Briatore foi banido o Nelsinho foi. foi. não foi suspenso como. porque ele foi o delator. Então foi um acordo, ele não foi suspenso, mas nunca mais trabalhou na Fórmula 1. É, que o Paddock ele é, a carreira dele. É, o Paddock, é a que a gente acabou de falar do Padock. Exatamente. E o Alonso, então, ele foi absolvido, porque diziam que ele não sabia de nada. Mas assim, é a que nem o Tom Brady quando ele é absolvido dos escândalos lá do Patriots, entendeu? Os spygate, o deflategate, entendeu? Ah, o quarterback não sabia que a comissão técnica murchava as bolas para ficar mais fácil de receber. Qual a chance disso ser verdade? O cara que lança a bola não sabia que a bola tava mais murcha. Lógico, por que não? Entendeu? Mas beleza, foi absolvido, não tinham provas suficientes... Então, assim... O Alonso terminou a carreira dele... Como um piloto de segunda... Mas quem sabe... Sabe que ele foi um enorme piloto... Ele tem dois títulos de Fórmula 1... Dois títulos de Mundial... para ter o currículo dele... para ele ser inegável... Nesse sentido diferente do Carmelo... Que a gente falou há pouco... Só que ele era um péssimo companheiro de equipe... É, ele era um cara muito difícil de lidar... Então, assim... Como legado dele na Fórmula 1 Ele deixa os títulos dele E as grandes corridas que ele fez ao longo da carreira Como legado Como piloto, eu duvido que alguém se inspire nele e... Se você não seja espanhol Eu não sei
1: É, con... Não, exatamente isso Exatamente o que você falou Eu vou até aproveitar Porque você, você falou bem legal cara. E pra mim é Eu, eu uso das suas palavras as minhas Todas certo. Mas aí eu vou aproveitar pra falar De uma coisinha aqui legal também, que quando a gente comentou do, do, do companheiro ser o seu primeiro rival na Sim. MotoGP, ano que vem, nós vamos ter Ayrton Senna contra Alain Prost. E mano, eu tô muito puto. Você não tem noção do quão puto eu tô. Porque. Tá, então eu vamos vim... lá, vamos não. lá.
0: Primeira coisa, contextualiza os ouvidos porque todo mundo tá. acha que você vai entrar no DeLorean e promover <risos> uma moto velocidade. Não, não, peraí. Pera. É assim.
1: Ano que vem. Na melhor equipe de, da, da Moto GP, que é a corrida de moto no. A Fórmula 1 de moto, tá?
0: Valentino Rossi só falar isso. Pra <risos> é, é onde eu... o Valentino Rossi corre, é, é isso?
1: Exatamente isso. E a, a melhor equipe é a Honda. É realmente a melhor equipe. As outras equipes são boas, conseguem brigar, mas é tipo como se fosse a Mercedes, sabe? Há alguns anos a gente sabe que é a melhor equipe, os outros começam, co conseguem morder um pouquinho mas é isso, a Honda é a melhor equipe e eles têm o melhor piloto Mark Marques, um jovem um absurdo de piloto muito bom, mesmo Beleza. e agora eles pegaram, acabaram de pegar o segundo melhor piloto, que também é um osso duro de roer, ele é extrema ele é conhecido por ser chato, por ser sabe, meticuloso ser, ser mano ser francês, vamos falar assim, isso que ele não é, <risos> que é o, o Jorge Lourenço, e o motivo de eu estar puto, é porque eu trouxe pra você, eu falei, mano, ou, oh, vai ter isso, certeza, vai ser cena e Prost na MotoGP, e não sei o que, e aí, eu tô, eu tô é, lendo notícias, acompanhando sobre isso, e a porra do Motorsport. Do, do, de notícia, coloca essa ideia que eu tive. Vai tomar no cu, velho. oh me sinto mal mal. Oh, mano. Sem maldade. Ó, oh, eu fui mal original, eu fui atrás da, da comparação. Vai tomar no. Oh, eu fico, oh, vai tomar no cu, velho. Mas. Mas é verdade. Mas mostra que
0: você entende. Só é, um carinho de que é, você entende.
1: Tipo, não é com certeza só a moto que vai fazer essa comparação. Muita gente vai fazer essa comparação Porque é uma comparação muito, muito válida Um veterano Que todo mundo conhece Que tem o seu próprio jeito De fazer as coisas Com o moleque Que é o fenômeno Que é o talento Sabe? E que tá, tipo, dando trabalho pra todo mundo Então Sabe, é, é exata, Pra mim é exatamente isso Não tenho o que falar E, mano, ano que vem Assim, eu assisto a Moto 3. Eu vou eu okay. vou deixar bem claro para todo mundo, a Moto GP é algo que eu acompanho um pouco, não é algo que eu vou assistir todas as voltas. Por quê? Porque a Moto GP tá ficando um pouquinho como como a Fórmula 1, de a tecnologia chegou num ponto e que não tem tantas ultrapassagens, não tem tanta assim, sabe, é uma é algo mais técnico, estratégico que não vem pro meu agrado. Sabe, tem okay. gente que gosta, e, não, e, e eu consigo ver, é igual eu gostar de beisebol. Não agrada a todo mundo, mas eu consigo gostar. No caso okay. desse tipo de estratégia, de, 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 de corrida estratégica, eu não gosto. Eu prefiro mais briga e ultrapassagem. E, e não que não tenha, porque a moto ainda tem e é no braço, graças a Deus. Não tem asa móvel, não tem porra nenhuma. Tem que passar, tem que passar ali mesmo. Tem que brecar depois É assim que tem que ser Só que o, o, o legal que eu assisto Por exemplo na Moto 3 É que a Moto 3 Mano Na, no, na reta final Na primeira curva Tem sete cara Pra ser primeiro É um do lado do outro E é assim que vai ser Entendeu? E na próxima volta É a mesma coisa Então pra mim Aquilo é É sensacional Tem que acordar Seis horas da manhã Tem que acordar Seis horas da manhã
0: Mas vale <risos> muito a pena Pra mim
1: No caso da moto Se vale GP, a pena
0: pra você, Tá valendo Claro
1: pô Vale a pena pra todo mundo <risos> Mas assim, a MotoGP já é algo mais estratégico é algo... E a Honda tem a melhor moto Tem absolutamente a menor moto E o cara que eu gostava Que infelizmente Não, tem, não tinha o talento para ser campeão Acho que essa é a, a real Ele é muito bom, é o Dani Pedrosa Ele é muito bom Só que infelizmente, na, nas chances que ele tinha para ser campeão Ele, ele caiu ele, machu... ele, ele caiu e machucou sabe, quando o Lorenzo machucou, ele depois, uma mano, uma pista depois, ele foi, caiu, machucou, quebrou a clavícula, deslocou a clavícula, você fala, cara, como é possível, velho, agora era só a chance, na outra que o, que o Mark Marques era Hulk e ele é o veterano, e a moto tá mais pra ele do que pro Marques, ele também não conseguiu ser campeão, você fala, cara, não é, sinto muito, sabe, tipo... Você é o cara que não é pra ser. É, tem cara que não é para ser. exatamente isso, tem cara que não. E depois que o Mark Marx deixou de ser Hulk, é, era aquela coisa tipo, tá, o Dani Pedrosa é, provavelmente sabe montar moto bem pra caralho, porque a Honda tem a melhor moto mesmo, mas o Marques é melhor piloto e não tem como. O moleque é, é foda, velho. Ele tá seguindo os caminhos do, do Rossi praticamente, sabe?
0: O, entendi, o, Ro entendi. o
1: Rossi, quando ele veio Quando o Mark Marx veio, o Rossi falou Se ele tá assim Na temporada de estreia Na próxima, ninguém ganha dele E não deu, não deu outra, tá ligado? Sabe? Porque o Rossi é. já sabia O Rossi tava vendo, ele falou Mano, esse moleque é foda pra caralho Segura
0: Entendi
1: Mas é, então E, e esse moleque Que vem de, desse talento Dessas conquistas Vai ficar como companheiro de equipe Um cara que tipo Olha, eu sou há tantos anos O melhor piloto da minha equipe E eu tô vindo pra Honda Porque eles precisam do melhor piloto Na equipe, que sou eu E agora a gente vai fazer as coisas do meu jeito Mano, sem maldade Eu acho que vai dar muita briga Eu acho que, eu, eu acho que vai ser bom Como foi assistir cena é, e Prost Foi bom pra todo mundo, menos pros dois a, okay. a, as brigas, eu acho que vai ser exatamente igual, os dois vão odiar esse tempo, mas a, a, a categoria vai ter uma, uma, uma rivalidade, mano, vai ser vai ser que nem você falou, mano. vai ser engenheiro tendo suspeita de outro engenheiro sabe, não vai dar presente de aniversário vai ser, mano, vai ser aquela coisa, entendeu eu,
0: eu... Vai, ser libertadores. Vai, vai, ser, mano, vai ser libertadores
1: vai ser libertadores vai virar várzea.
0: <risos> Entendeu?
1: E tipo, sem maldade, eu tô, eu tô. Eu tô querendo. Eu fiquei chateado que isso aconteceu porque eu sabia que a Honda ia ser campeã. Eu já, já sabia. Eu falei, tá, o resto vai brigar pra ser terceiro. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, mano, mas a briga entre os dois vai ser lendária, tá ligado? Vai ser boa demais. Vai ser. Nossa, vai ser sensacional. E eu espero que seja, eu espero que seja tudo que a gente tá, tá esperando. Porque, se for. Só metade do que a gente teve Entre Senna e Prost Nossa, mano, vai, vai ter muita coisa pra assistir Muita coisa pra discutir, muita coisa pra falar Que vai ser muito legal Entendeu? O
0: esporte O esporte, independente de qual ele for Ele precisa de disputa E ele precisa de uma rivalidade Ele precisa Se ele não tiver rivalidade não, não, Ele perde Ele perde o elemento da paixão Fica só o um aspecto técnico fica o cara que é apaixonado pela técnica que é aplicada. E rivalidade, ela movimenta o coração de qualquer um que tá assistindo. Você não consegue deixar de ver uma boa disputa. Então assim, torço para que seja assim, para que seja bacana desse jeito que você descreveu.
1: Pô, cara, o pior é que é o que você falou mesmo, né? Tipo, a técnica, ela te impressiona, mas a, a rivalidade, essas coisas, ela faz você se apaixonar. Eu acho que é por isso que tem tanto brasileiro que ainda é apaixonado. Porque lembra da época de Nelson Piquet brigando com todo mundo? Lembra do Senna também desafiando todas as normas da, da Fórmula 1? É, 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 é entendeu? É, eu eu acho, eu acho que. Olha, galera, ano que vem, se você puder, assista principalmente a Moto 3. Por favor, assista a Moto 3. <risos> Sabe, os futuros campeões, o Mark Marques passou pela Moto 3. Entendeu? Mas é, assista a MotoGP Porque eu acho que dessa, é, Esse ano vai valer Muito a pena assistir e a, moto, e a MotoGP é em um horário muito mais amigável Porque normalmente eles fazem é, Moto3, Moto2 E MotoGP Então um começa às 6 da manhã termina meio dia Então dá pra todo mundo assistir Entendeu? Perfeito. E eu acho que vai valer muito a pena, vai ser muito legal E cara, a gente Conseguiu manter um tema Se você acredita ou não de companheiros de equipe que normalmente não são muito bons companheiros. Com Carmelo, Lorenzo, Fernando Alonso. Sabe? Sim,
0: e a, e a gente. Eu tô impressionado,
1: eu só percebi isso agora, cara.
0: É, exato. E assim. É, esse aqui a gente caprichou, sem querer a gente caprichou. É, então. Foi, <risos> eu também,
1: eu gostei, gostei, cara, gostei.
0: Show de bola, ó.
1: Cara, é. Primeiro. Queria agradecer a todos os ouvintes Que chegaram até aqui ao final eu tenho, eu tenho um pequeno anúncio Por favor, vá até a nossa página no Facebook Nunca critiquei podcast E vota Na, na pesquisa que nós estamos fazendo Porque como a gente não tem nada pra fazer entendeu? A gente, sabe Não, não tem nada pra assistir Você não tem nada pra acompanhar né? Nunca tem, claro que não É, é Como... O, semana passada ficamos sem um episódio. Para um episódio especial, um episódio aí pra vocês. Qual o esporte bizarro que vocês querem que a gente se force a pesquisar, a conhecer, entendeu? A entender e a assistir um pouquinho que é ou o futebol americano aquático, debaixo d'água, ou o famoso e futebol de gente. bolha. Entendeu? E o pior: quando eu fui pesquisar essa, esses esportes, eu escolhi esses dois. Mano, tem muito mais coisa bizarra, velho. Ó, oh, assim, ó, oh, eu tô. Vamos, fa vamos fazer disso aqui algo recorrente, eu curti. E por favor, vota lá. Entendeu? Tem mais dois dias aí de votação pra gente ver aí quem que vai ganhar e quem que a gente vai ser obrigado a entender.
0: Perfeito. Sensacional.
1: Fora é isso, isso aí, Quem gosta de livro de zumbi? por favor, tem O Despertar da Morte por Fernando Cardoso na, na Amazon é sete reais o livro é muito bom, é algo diferente tem coisas inovadoras sabe, você vai não só é, conhecer um apocalipse zumbi, as suas sociedades as suas, os seus problemas como também você vai acompanhar zumbis, é, zumbis não são apenas aquelas coisas sem mente, igual todas as outras histórias, não dessa vez então vai ser é algo bem legal É só esses anúncios que eu tinha pra fazer Bindão, você quer falar alguma coisa aí pra completar Fechar aqui com a gente?
0: Não, não, depois desse jabá frio aí Vamos que vamos, meu filho
1: Então. Manda ver. Eu quero, quero agradecer a todos Bindão, com certeza eu, Como sempre, eu quero agradecer a você Muito obrigado por vir aqui no estúdio Você sabe que a porta tá sempre aberta pra você O pessoal aqui te adora, sempre compra uns snacks aqui pra você, quando você vem <risos> então <risos> muito obrigado por vir sem, sem maldade, é sempre um prazer
0: de nada Maurício, o prazer é todo meu como sempre, obrigado a todos os ouvintes, segue a gente lá no facebook nunca critiquei podcast segue a gente lá no, no twitter bingd 929305 e Maurício, eu esqueci o seu Twitter, dá o seu Twitter aí rapidão. O
1: meu Twitter agora é @nuncapodcast. Esse é Perfeito. o meu Twitter agora.
0: Perfeito. Então galera, segue a gente lá. Um beijo no coração de todo mundo aí.
1: Valeu, muito obrigado. Um abraço.